0: OMT.
1: Das bedeutet, dass die Webseite nicht nur von die, die alle ihre Augen und Hände und Glieder haben äh, und Sinnen haben, eine Webseite bedienen können, sondern dass auch die irgendwie eine Behinderung empfinden, ob die jetzt angeboren oder temporär ist.
2: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Was bedeutet eigentlich im Fall einer Webseite das Wort barrierefrei?
1: Das bedeutet, dass die Webseite nicht nur von die, die alle ihre... Augen und Hände und Glieder haben äh, und Sinnen haben, eine Webseite bedienen können, sondern dass auch die irgendwie eine Behinderung empfinden, ob die jetzt angeboren oder temporär ist, ähm, ähm, dass die diese Webseite benutzen können.
2: Hm. Das könnte zum Beispiel sein, wenn jetzt jemand nicht so gut lesen kann, dass er sich auch bestimmt was hören kann oder was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, was man sich dabei vorstellen muss, das geht ja eigentlich in Stufen. Das Minimum ist, dass eine Webseite äh, über Tastatur bedient werden müssen kann, zum Beispiel, wenn jemand seine Hände nicht gut nutzen kann und dass man einen Screenreader benutzen kann. Und das ist im Falle, wenn jemand nicht gut sieht, aber oft auch im Fall von äh, Benutzern, die äh, zum Beispiel Autismus äh, haben und daher gerne einen Screenreader benutzen um sich eine Webseite vorlesen zu lassen, anstatt komplett abgelenkt zu werden, was da alles grafisch noch passiert. Es gibt so viele Beispiele. Ähm, wichtig ist auch, äh, dass es die, äh, die Annahme besteht, äh, dass es nur eine ganz kleine Gruppe ist, die, äh, für wen man eine Webseite barrierefrei macht. Aber die Gruppe ist riesig. Auch zum Beispiel die, die farbenblind sind. Eins in zwölf Männer ist farbenblind. Okay. Ähm, ja.
2: Sp spannend, spannende Daten. Das ist äh, mir auch noch nicht so bewusst gewesen. Wir gehen ja gleich noch ein bisschen auf das Thema ein. Also unser Thema heißt ja heute, was hohe Bounce Rates und schlechte Conversion Rates mit Barrierefreiheit zu tun haben. Erzähl uns doch mal kurz vielleicht, wie wieso du dich so mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigst?
1: Also ich baue schon lange Webseiten und ich war mich von diesem Thema überhaupt nicht so bewusst, außer dass ich wusste, ich muss bei Bildern einen Alltag einsetzen, um eine gute Beschreibung wiederzugeben für die, die diese Bilder nicht sehen. Also das ist eine relativ naive Einstellung. Und dann kam ein Tweet vorbei, der sagte, mein Vater hat mich heute angerufen und am Telefon hat er geweint, weil er schon wieder mich um Hilfe bitten müsste, eine Webseite zu bedienen. Er ist blind. Leute, befasst euch mit Barrierefreiheit. Und das war für mich der absolute Knaller. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich alles lernen über dieses Thema, was ich lernen kann. Und so hat das eigentlich angefangen und diese Welt ist unglaublich Interessant, aber das, das war wirklich das und für mich ist ähm, Community, Gemeinschaft ist sehr wichtig und das passt ja auch äh, dazu, denn wenn du dich befasst mit Barrierefreiheit und vor allem ähm, Menschen zu, beizubringen, wie man seine Webseiten barrierefrei machen kann, dann tust du ja was für die Gemeinschaft und das ist gut für dich, aber noch besser für die Gemeinschaft.
2: Hast du vielleicht noch ein paar mehr Beispiele, wie man eine Webseite barrierefrei macht?
1: Ja, zum Beispiel, ähm, wenn eine Webseite, sagen wir mal ein Webshop, ne, das ist, das ist äh, ein großes Thema immer, Webshops haben oft so diese ganz dicke, fette Mega-Menüs. Ähm, und wenn man so ein Menü durchgehen muss mit einer Tastatur, dann kommt man immer wieder durch diese Tisch links durch, bis man in der äh, Inhalt kommt. Und dann macht man zum Beispiel einen Skip-Link. Dann sagt man, Skip the Content, dann kannst du direkt zu den Inhalten. Ähm, wichtig ist auch, dass es einen guten, sehr äh, sichtbaren Fokus gibt. Ähm, versuch doch mal mit einer Tastatur, mit der Tab-Taste auf eine Webseite zu gehen und dann wirst du sehen, dass es äh, um äh, links so eine blaue Rand gibt, dann ist sie nicht gestaltet. Wenn es überhaupt nicht sichtbar ist, wo man ist auf den Links mit der Tastatur, dann ist die absolut äh, unbarrierefrei gemacht worden, die Webseite. Dann wurde das Fokus auf Null gesetzt oder invisible. Äh, und wenn man es richtig macht, hat man den Fokus richtig schön gestaltet. Das heißt, in den Farben, äh, Corporate Farben, wobei man dann auch noch beachtet, dass das Kontrast noch stimmt. Denn eine Barrierefreiheit muss in den funktionellen Teilen auch richtig guten Kontrast haben. Das kann man auf Internet auch aufsuchen. Wenn man zum Beispiel ähm, ganz helle Farben benutzt und, und noch hellere Farben obendrauf mit Text, dann ist das für die, die schlechter sehen können, schon nicht mehr zu lesen. Und wenn man, wenn man darüber nachdenkt, wie viele äh, über 45, obwohl die meisten das nicht wahrhaben wollen, äh, schon anfangen schlechter zu sehen. Altersbedingt, äh, Diabetes, Katarakt, äh, solche Sachen. Aber auch wichtig, eine gute Barrierefreiheit hat, eine barrierefreie Webseite, hat eine gute Schriftart. Wenn man eine total ausgefallene Schriftart benutzt, dann ist das zum Beispiel für jemanden, der Legisthenie hat. ist noch viel schwieriger zu lesen. Und wenn man das in einem Webshop macht, ja, super, dass die Produkte schön sind und so eine ausgeflippte Schritte hat, aber Negarstinico ist da weg. Oder hm. wenn jemand die Webseite nicht gut sehen kann, ist er weg. Hm. Ja, jetzt, und das, das erzieht diese hohe Bounce Rate.
2: Hm. Jetzt kommen wir jetzt schon in das Thema SEO rein. Wie, wie, Bounce Rate ist jetzt ein Thema. Wie beeinflusst das die Suchmaschinenoptimierung? Also, Vielleicht für diejenigen, die jetzt hier ein bisschen überhaupt, also die haben jetzt den Titel gelesen, es geht um barrierefreie Webseiten. Jetzt haben wir uns äh, mit dem Thema äh, SEO ein bisschen beschäftigt. Wie beeinflusst die Barrierefreiheit SEO ganz konkret?
1: Also Google äh, nimmt das im Moment schon mit in der Lighthouse-Test, wie es mit der Barrierefreiheit aussieht. Das, das nennt sich Accessibility auf Englisch. Und wichtig ist, dass man zum Beispiel die Headings in eine richtige, logische, semantische Reihenfolge einsetzt. Wenn das ein Durcheinander ist, dann äh, und zum Beispiel das Heading 1 fehlt, ist meistens der Seitentitel, dann wird das für Google schon kritisch. Das beeinflusst einfach die Resultaten. Hm. Okay. Ja, und Barrierefreiheit sind auch Texten. Texten sind ja eh wichtig für die Suchmaschine. Ähm, aber wenn eine Textzicht äh, mal Klick hier hat, dann ist das auch nicht unbedingt barrierefrei. Denn jemand, der sich eine Linkliste vorlesen lässt und, und Google guckt auch auf eine Linkliste, äh, dann steht da nur Klick hier, Klick hier, Klick hier, Klick hier, Klick hier. Und man hat keine Ahnung, wo das hinführt.
2: Wie würde ich das ähm, in dem konkreten Fall besser machen?
1: Na, sagen wir mal, äh, man hat eine Buchhandlung, man verkauft äh, Bücher und man hat, äh, äh, jetzt suche ich das Wort, da muss ich mich entschuldigen, als Holländerin finde ich nicht immer so schnell die richtigen Wörter. Ähm, äh, jemand hat da ein schönes Artikel drüber geschrieben und du als Buchhändler meinst, ach, das platziere ich jetzt in meinem Webshop, hier gibt es eine schöne Referenz über dieses Buch. Und dann schreibt er, hier ist diese schöne, Re äh, klick hier, um diese Referenz über das Buch so und so zu lesen. Und anstatt klick hier als den Link einzusetzen, würde man dann über das Buch und dann der Titel als Link einsetzen. Du, du musst dich vorstellen, auch als Texter, ähm, dass das, na, sag mal so. Ich baue eine Webseite, ich habe da eine Liste mit Links und du rufst mich an und sagst, erklär mir mal, was auf diese Webseite, was es da so gibt, äh, lies mir mal die Links vor. Und ich kann nur sagen, klick hier, klick hier, klick hier, klick hier. Dann ist die Logik absolut verschwunden.
2: Hm. Gibt es da... Also für mich kommen jetzt so ein paar Dinge in meinen Kopf rein, wie unterschiedliche Personen oder Personentypen oder nennen wir es Berufsfelder bei uns auf das Thema barrierefreie Webseiten reagieren müssen. Also ich würde gerne auch mit dir gleich da durchgehen, dass wir mal gucken aus der Sicht der Designer, was bedeutet das für den Entwickler, was bedeutet das genau für mhm. den Texter. Bevor wir das aber machen, würde mich so aus seiner Erfahrung mal interessieren. Du sagst, du baust schon sehr, sehr lange Webseiten. Bist du da auf irgendwas spezialisiert? WordPress oder Joomla oder was auch immer? Ja, ich
1: bin äh, spezialisiert auf WordPress mhm. und äh, dazu äh, noch auf einen Page Builder, der heißt Elementor. Also ich schule mhm. Agenturen im Nutzen von Elementor, äh, weil das einfach wahnsinnig viel Zeit sparen kann, wenn mhm. man Webseiten gestaltet.
2: Gibt es dann ja. irgendwie, äh, kann man da mit Plugins arbeiten oder so um, äh, bei WordPress, die einen auch darauf hinweisen, dass man eine barrierefreie, also das, wo vielleicht eine Seite Fehler hat im Thema Barrierefreiheit?
1: Das, ach, Mario, da sprichst du meinen Traum an. <lacht> Ein Traum von vielen, die in Barrierefreiheit unterwegs sind. Ich weiß, dass es einen Plugin gibt, der das ähm, verspricht. Ich habe sie aber noch nicht getestet, weil ich eigentlich. Ähm, obwohl ich erst seit zwei Jahren mit Barrierefreiheit unterwegs bin, ziemlich oldschool bin.
0: Hm. Ähm,
1: aber das, das wäre absolut super, wenn es sowas gäbe. Ne? Das mhm. ist ja auch grundsätzlich einer der Probleme, die es heute gibt, äh, dass es solche Plugins also für WordPress mal äh, nicht gibt. Und wenn man noch von Plugins spricht, will ich ganz, ganz stark benachdrücken. Es gibt eine Falle, es werden Plugins verkauft, die versprechen Barrierefreiheit als Overlay.
0: Mhm.
1: Das heißt, dass dann die Fehler, wenn man den installiert, dann kann jemand, der von Barrierefreiheit, Funktionalität abhängig ist, eine Webseite besser sehen. Das ist ein absoluter, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, Wachsnase, sagen wir auf Holländisch.
2: Eine was, eine Wachsnase? Eine, Wachs-,
1: eine Nase aus Wachs. Der Hab schmilzt ja, ne? In der Hitze sagen wir eine Wachsnase. Ja. <lacht> Und okay. ähm, weil wenn das in der Basis schon, schon äh, nicht richtig gemacht worden ist, dann, dann gibt es ganz viel, was so ein Plugin nicht äh, reparieren kann. Ne? Hm. Hm. Ja.
2: Okay. Was bedeutet das denn dann für so einen Designer? Also ich weiß nicht, siehst du dich als eher Webseitendesigner oder siehst du dich als Webseitenentwickler? Also von
1: Ursprung her bin ich echt Designer hm. und äh, in den Jahren nachher und jetzt vor allem seitdem ich, ich mich mit Barrierefreiheit als steckend Pferd befasse, bin ich auch mehr im Entwicklerbereich unterwegs. Also ich habe beides. Für einen Designer kann es eine Herausforderung sein. Ein Designer, der sich von Barrierefreiheit nicht bewusst ist, denkt eher nicht nach über Schriftarten und äh, Kontrast in Farben, zum Beispiel. Und es passiert häufig, dass mir eine Webseite präsentiert wird, um, um zu checken für Accessibility, und dann bin ich immer ein bisschen traurig, weil dann sind die schon reichlich zu spät. Das hätte man ja am Anfang machen sollen. Hm. Ähm, denn im Nachhinein, so etwas zu sagen, das und das kannst du besser so und so korrigieren, das ist eigentlich wie versuchen, Kekse zu backen, äh, ohne Zucker und dann zu sagen, ja, mach jetzt noch den Zucker hinein. Ne?
0: Okay.
1: Ähm, für Designer heißt das, man muss umdenken. Wenn, wenn eine Firma schöne Corporate Colors hat, äh, die aber kontrastmäßig nicht funktionieren, wenn sie funktionell eingesetzt werden, und damit meine ich, die Farben eines Titels oder Farben im Text oder von links oder so, dann muss man ganz kreativ werden, um diese Farben im Entwurf der Webseite so einzubauen, dass der Identity der Firma noch ganz klar ausgestrahlt wird, aber da, wo es funktionell wird, dass das nicht stört für die, die schlechter sehen, die Screenreader nutzen äh, äh, und so weiter. Also wenn es um den Screenreader geht, muss ich äh, korrigieren, das ist dann eher mehr an der Entwicklerseite. Ne? Hm. Ja,
2: ja. Aber das oder, ist oder aus der Sicht der Entwickler, was, was müsste jetzt, wenn du es schon ansprichst, was müsste dort äh, ein Entwickler schon mal, also ich stelle mir das halt immer ein bisschen schwierig vor. Ich muss zugeben, ich bin selbst erst so vor einem Monat auf das Thema Barrierefreiheit gekommen. Warum? Mhm. Nicht mal, weil wir einen Fehler hatten, sondern weil mich jemand dafür gelobt hat, dass wir unsere Blogartikel auch alle einlesen und dass wir theoretisch für die Leute, die ja. halt nicht so gut lesen können, halt auch diese Tonspur zur Verfügung stellen. Da war ich natürlich ein bisschen, habe ich mich geschmeichelt gefühlt, aber habe gesagt, das Thema Barrierefreiheit, damit habe ich mich noch nie beschäftigt und habe angefangen mal so ein bisschen Daten zu suchen und das, was du eben gesagt hast, dass jeder, was war es, jeder Zwölfte, glaube ich, ähm, ja, farbenblind ist, jeder Zwölfte Mann farbenblind ist, ähm, das ist mir gar nicht bewusst. In meinem Freundeskreis, ich würde jetzt sagen, in meinem besten Freundeskreis, kenne ich so die Schwächen meiner Freunde, aber das sind vielleicht zehn Leute. Und das ist ja nur, ein, das ist ja gar keine, gar keine große Grundgesamtheit, von der ich irgendwas ableiten kann. Mal abgesehen davon, dass auch die mir vielleicht, obwohl es meine Freunde sind, vielleicht auch nicht alles erzählen. Und dementsprechend, ich glaube, das ist ja auch viel mit Charme und, und so weiter, dass manche Leute das vielleicht auch gar nicht so erzählen wollen. Und trotzdem sollte man es berücksichtigen, weil ich habe eine Menge Zahlen gefunden. Die waren zwar schon relativ alt, deswegen werde ich die auch hier nicht veröffentlichen, aber es war schon so, dass selbst die alten Zahlen für mich bemerkenswert waren, dass man sich eigentlich mehr damit beschäftigen sollte. Wie würdest du jetzt aus Entwicklersicht an so etwas herangehen? Ja, ich sage immer,
1: für Webseiten Barrierefreiheit oder besser gesagt, eine Webseite barrierearmer zu machen, weil dass man eine Webseite 100% barrierefrei machen kann, es gibt eigentlich sehr selten, muss man kein Rocket Scientist sein. In, in äh, äh, Webentwicklung äh, äh, gab es eine neue äh, HTML, HTML5, und ähm, auf Englisch nennt sich das Semantic HTML äh, einsetzen, also semantisch auf Deutsch nehme ich mal an. Und das heißt, man muss, äh, wenn man eine Seite aufbaut mit HTML und CSS, dann muss man im HTML die Elemente richtig benennen. Das heißt, äh, ein, ein Header, also da eine Webseite hat eine Header und äh, eine, Board, eine, eine Main und eine Footer zum Beispiel. Ich versuche das einfach zu halten, weil wir jetzt ja mit Worte unterwegs sind. Und hm. jetzt ist es ganz technisch. Ähm, und äh, dass man, man, man kann eine Webseite ja gestalten, ist, eine Webseite wird gestaltet aus kleinen Blöckchen eigentlich. Ne? Der CSS sagt ja, dieses Block kommt dahin und das Block kommt dahin und das Block kommt dahin und diese Blöcke kann man benennen. Ähm, und wenn man es äh, richtig macht, dann nützt man die semantische Terminologie. Das heißt, ihr habt einen Block. Und ähm, ich habe euch jetzt äh, nicht in der Source Code geguckt, soweit wollte ich ja gar nicht gehen, ich bin ganz gefreut, erfreut, dass ich hier als Gast sein kann, ähm, aber ich gucke da oft auf Blogs, hey, wie haben die das gemacht? Und dann finde ich, wenn, äh, wenn es gut gemacht ist, dass äh, das Artikel auch, auch tatsächlich den Tag Article hat und dass eine Seite leisten den semantischen Tag Aside hat. Das heißt, man kann mit semantischen HTML-Text eine Webpage super gut äh, äh, einteilen und das macht das Leben für die Screenreader auch wieder einfacher. Was auch wichtig ist, viele Ent Entwickler und vor allem Frontend-Entwickler äh, lehnen heutzutage mehr und mehr auf so äh, Frameworks und das ist etwas, wo ich denke, Leute, lernen bitte zuerst semantischen HTML zu verstehen und mit CSS auch ähm, denn zum Beispiel, es kann passieren, dass du eine Webseite Elemente drauf hast, wo du sagst, ähm, na, eine Blog, na, du bist auf einer Blogpage und da gibt es so ein Grid mit, mit Posts, die letzten, unsere letzten sechs Artikel, und die sind anklickbar. Da muss man nachdenken, ob ich jetzt nur den Titel anklickbar mache oder dass ich unten noch einen Knopf mache, der sagt, lies mehr. Ein Screenreader, wenn das beide nur Links sind, dann muss, dann muss der Entwickler darüber nachdenken, wie mache ich das für einen Screenreader, denn der Screenreader wird diesen Link zweimal auflesen, wenn es, wenn es äh, in, in so ein Grid der Titel und der Knopf zur gleichen Ziel führt. Das sind ja. so Sachen, die man lernen kann, und das ist keine keine Rocket Science, echt nicht. Das Einzige, was heutzutage noch sehr äh, schwierig ist, finde ich, in der Welt der Barrierefreiheit, was man darüber finden kann, ist stink- und stinkt trocken. Das ist unglaublich ja. langweilig. Da kommst du auf WebAIM, da kommst du auf Seiten, ähm, dann verliert man schon schnell den Mut. Wie soll ich mir das alles lernen? Und ganz wichtig äh, in der HTML, es gibt Unterstützung. Äh, das nennt sich... ARIA-Label und äh, es könnte jetzt sein, dass viele deutsche Entwickler im Nachhinein auf deine Show reagieren, ey, die hat hier äh, alles nicht die richtigen Kennwörter genutzt, aber das ist, weil ich als Holländerin immer nur im Englischen unterwegs bin. Mhm. Ähm, ja, und manchmal muss man in eine Webseite auch was verbergen und man muss darüber nachdenken, zum Beispiel das kennst du ja, du kommst auf eine Webseite und du musst ein Formular anklicken und wenn man dann irgendwas, eine Wahl macht, dann erscheint ein neues Stück Text. Hm. Das heißt ja eine Condition Conditional Form. Da muss ein Entwickler wissen, wie er das codieren kann, dass auch ein Screenreader zur Besucher sagt, hey, es hat sich, äh, du hast da geklickt, es hat sich da jetzt ein neues Stück Text ist, äh, aufgekommen. Das sind so die kleinen Sachen, die man dann wissen muss. Es ist sehr äh, detailorientiert. Aber ich denke, es ist vor allem wichtig für Entwickler, dass sie auch lernen, wie man es nicht macht. Und dass hm. sie selber mal empfinden, was passiert, äh, wenn man es nicht richtig macht, aber auch, was passiert, wenn man es richtig macht. Das macht nämlich ganz viel Spaß. Hm. Ja.
2: Hm, okay. Und wenn ich Texter bin, was würdest du Ihnen Texter empfehlen, um das Thema Barrierefreiheit besser zu bearbeiten?
1: Okay, da habe ich einen Tipp. Ähm, Texter müssen aufpassen, dass sie ihre Sätze nicht sehr lang machen, also nicht ein Hauptsatz und, und zwölf Nebensätze. Und ein Texter kann ich immer empfehlen, schreibt einen Text, legt das weg, nach zwei, drei Stunden, lies dir deine Text mal vor. Wenn du ganz viele Nebensätze hast, wirst du merken, dass deine Achtung abwandert, dass du nach Nebensatz sechs oder sieben nicht mehr weißt, wo das angefangen hat. Man, man muss sich auch eindenken, zum Beispiel, ich bin jetzt äh, auch einer von der Zielgruppen der Barrierefreiheit, ich habe ADHS ähm, und die Achtungsspanne der Menschen überhaupt ist heutzutage ja schon viel kürzer. Hm. Ähm, und daher muss man sich bedenken, äh, mach Sätze kurz und kräftig. Und ein Tool, was ich gerne benutze, ist der Yoast SEO Plugin, ähm, weil Yoast, wenn du einen Text schreibst, dir auch irgendwann verwarnt und sagt: ey, äh, äh, dieser Text ist zu lang oder dieser Satz ist zu lang oder, oder also kurz und kräftig und wenn man Links einsetzt, zum Beispiel jemand, der einen Screenreader benutzt, kann sich eine Linkliste abfragen. Das heißt, du musst dich vorstellen, dass, dir, dass das ist, wie dir jemand eine Zeitung vorliest und sagt äh, Haupt, wie sagt man, Headlines auf Deutsch? Überschrift. Ja, Überschrift, ne? Überschrift so und 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 so. Also wenn mhm. die Überschriften auch ganz lang sind oder vielleicht zu kurz keine richtige Bedeutung haben, weil die Bedeutung im Bild eingepackt ist, dann ist das für hier mit den Screenreadern das, schon viel komplexer. Mhm. Das heißt, für, für super barrierefreie Texten äh, sind auch nicht abhängig von den Bildern, die gezeigt werden, außer mhm. es handelt sich um eine, eine richtige Bildergalerie oder etwas, wo das Bild so wichtig ist, dass dann äh, der Bildbeschreibung gut sein mhm. muss. Und da muss der Texter zusammenarbeiten mit dem Designer, denn wenn Bilder eingesetzt werden in einen Text, dann muss der Texter auch nachdenken über, ähm, was für eine Alttext schreiben wir da rein. Was für eine Beschreibung. Also die, die schon ganz lange auf Internet unterwegs sind, in den 90 er kannst du dich vielleicht noch erinnern, da hatten wir Netscape, weißt du noch?
2: Ja, das ist schon ein und bisschen
1: Netcape, Ja, und dann hattest du so ein so Telefon, war das Internet über Telefon, ganz teuer, ne? und dann hast du ja, äh, konntest du die Bilder ausschalten. Weißt du noch, dass das Ding schneller geschlagen ja. hat? Ja. Ja, aber eigentlich muss man sich so bedenken, dass das heutzutage fast noch so ist, aber mit Texten. Man musste ja dann gucken, dass die, die Beschreibungen von den Bildern auf wenig, wenigstens gut waren, weil sich jemand hm. eine Webseite aufrufen konnte, ohne diese Bilder zu laden. Hm. Ja, the bad old days. <lacht> ja.
2: Das ist schon sehr lange her, aber ja, da klingelt es bei mir. Also ich bin so ich bin ja erst seit 13 Jahren so richtig im Online-Marketing unterwegs, aber benutze ja das Internet auch schon sehr lange und ähm, ja, also ja, kann ich mich daran erinnern, an diese grauen Vorzeiten. Nichtsdestotrotz, ja. wenn man sich immer mal wieder daran erinnert, merkt man vielleicht auch, worauf man so achten sollte. Deswegen bin ich, ja. ich meine, das Internet hat sich ja schon weiterentwickelt, Designer und so weiter. Wir sind schon auf einem guten Niveau und viele, viele Seiten machen ja, gerade die, die sehr auf Conversion Rates achten, die ich selbst habe einen Vortrag dazu gehalten mit einem Kollegen von mir, wo wir den Relaunch des OMTS damals besprochen haben, dass wir die Schriftart getestet haben mit unseren Clubmitgliedern, dass wir auch die Schriftfarbe getestet haben, weil wir nutzen so ein Dunkelblau auf der Seite und wir waren uns nicht sicher, ob das Dunkelblau vom Kontrast her stark genug ist auf weiß oder ob wir doch vielleicht wieder schwarz werden sollten. Und wir haben das alles getestet. Natürlich habe ich nicht geguckt, ob da jetzt auch Personen dabei sind, die irgendwie eine, ich will es nicht Behinderung nennen, aber ihr wisst, wie ich es meine, die irgendeine Beeinflussung haben. Und das habe ich jetzt nicht gecheckt damals, aber trotzdem waren das so die ersten Schritte, die man natürlich sehr, sehr gut machen kann, um zu schauen, passt das denn den Leuten, können die es denn lesen oder können sie es nicht lesen. Jetzt habe ich das aber unterbewusst gemacht, einfach nur, also ich habe nicht nur über Barrierefreiheit nachgedacht, sondern in erster Linie über Usability und das geht ja natürlich ein bisschen einher, wobei wir bei Usability natürlich nicht nur auf Barrierefreiheit achten, sondern auch auf die, ich sage, oh, normale Menschen, das klingt gemein. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ähm, die, die Menschen, die keine Beeinflussung haben, sage ich jetzt mal so, ähm, die keine Beeinflussung haben, die haben ja können ja auch bestimmte Dinge besser oder schlechter sehen. Ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel fast 42, ich werde jetzt in ein paar, also wenn der Podcast rauskommt, bin ich schon 42 und ich habe jetzt noch sehr, sehr gute Augen und du hast es eben angesprochen, so mit 45 geht das los, manche so mit 40. Ich habe das jetzt noch nicht, ich kann noch gut in die Weite und auch in die, also in die Ferne und in, äh, hier auch so bin ich kurzsichtig und weitsichtig, aber ich merke schon, wie in meinem Freundeskreis die Brillen immer mehr werden und die haben natürlich Probleme und wir sagen dann zum Beispiel unseren Kunden immer, achtet mal ab bei einem Zielpublikum Ü40, auf jeden Fall, dass ihr mal vielleicht 18 Pixel oder 16 Pixel benutzt. Und wir haben auch ein Webinar, das ist schon sehr alt, dieses Webinar, und da hat jemand mal 1500, äh, die Ergebnisse aus 1500 AB-Tests vorgestellt und der hatte auch gesagt, dass ähm, die Conversion Rate, durch eine größere Schriftgröße, sofern sie vorher unter 14 war, deutlich nach oben gegangen ist, auf alle Projekte gesehen, die sie getestet haben. Und damals habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch mit Barrierefreiheit zu tun haben kann, sondern dass das, für mich war das einfach nur unter dem Stichwort Usability. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich
1: verstehe das vollkommen. Eigentlich Usability und Barrierefreiheit gehen Hand in Hand. Und mhm. ich, ich muss sagen, ich freue mich zu hören, dass ihr euch darüber solche Gedanken gemacht habt. Es wird so oft übersehen. Ich muss mhm. übrigens auch sagen, ähm, äh, äh, die, die Terminologie, ne? zum Beispiel mhm. Barrierefreiheit, natürlich, wenn man mit den Behörden zu tun hat, ne? die, das, die, das, die sagen äh, äh, Barrierefreiheit in allem, also mhm. nicht nur online, sondern auch offline. Ne? Mhm. Äh, die, äh, die werden dann so ein bisschen so tickig, ne? wenn man, wenn man äh, sagt, ja, Usability ist auch Barrierefreiheit oder Barrierefreiheit ist Usability. Das müsst, möchte ich auch mal direkt schnell vom Tisch fegen für die, die jetzt zuhören. Ähm ich würde immer äh, lieber hören, dass man dazu, äh, dass man guckt, dass eine Webseite so barrierearm wie möglich ist. Hm. Das barrierearm finde ich finde ich viel viel mehr passend und zum Beispiel Usability. Wie gesagt, ich habe äh, ADHS, das ist bei mir erst Ende 40 diagnostiziert worden hm. ähm, und da gibt es auch wahnsinnig viel Zahlen und zum Beispiel äh, auch da, wenn man auf Usability guckt und große Schriftarten und wie schnell findet man was, wie schnell wird man abgelenkt auf einer Webseite. Äh, das sind auch die unsichtbaren, äh, äh, ja, ich auch, ich will ADHS nicht eine Behinderung nennen, ne? ich finde das ein Superpower. Ja. Ähm, und zum Beispiel vergessen äh, wird auch, was ist, wenn jemand seinen Arm gebrochen hat. Hm. Von einem auf den anderen Tag <lacht> deinen rechten Arm nicht mehr. Da ja. musst du über die Tastatur navigieren. Ja. ja und, das ist, und, und es stimmt, was du sagst. Viele, für viele gibt es ein Tabu, dass sie nicht drüber sprechen, dass sie etwas nicht gut mir sehen können, oder ja. dass sie vielleicht auch etwas nicht gut hören können. Aber jetzt auf dem, zu dem Hören auch ganz wichtig, es ist ähm, Videos zum Beispiel, alles, was Video hat, soll Untertitelung haben und das ist auf, aus menschlicher Sicht schon super, äh, aber auch für die Suchmaschineoptimierung, wenn man auf YouTube ein Video hochlädt und man guckt, dass man Closed Captions macht und mit YouTube Studio geht das heutzutage so einfach, die zu machen, mhm. ähm, dann wird das auch indexiert. Und mhm. es gibt auch, äh, und da hat man wieder, da wird man ja eher in der Usability denken und nicht in der Barrierefreiheit, denke ich mal so, denn bei Barrierefreiheit denkt man ja immer, oh, Behinderung. Ja? Mhm. Aber Barrierefrei ist, ist für alle. Es gibt einen Artikel von Rian Rietfeld, sie ist von äh, der Ali Collective. Und mhm. sie hat mal eine Umfrage gemacht, äh, für die, die überhaupt nicht abhängig sind von äh, barrierefreiheit, barrierefreien Funktionen, äh, was stört euch im Internet? Da kam eine Wahnsinnsliste von Leuten, die sagen, Schriftarten, die zu klein sind, Buttons, die zu klein sind, äh, bewegende Teile, das, da, da, da guckt ihr ja auch auf Usability. Wie groß mache ich die Knöpfe? Wo, ist die Call, wo sind die Call-to-Actions? Äh, äh, wie schnell kommt man von der einen Seite zu den anderen? Usability ist auch darüber nachzudenken, äh, äh, ich mache einen Link, macht dieser Link jetzt einen neuen Tab auf oder öffnet sich das im gleichen Fenster? Wenn Link einen neuen Tab aufmacht, ist absolut kacke, denn äh, auf dem Handy wissen die meisten vor allem über 45 oft nicht, wie mache ich dann diese Tab wieder zu und wie komme ich wieder zurück? Warum kann ich meinen Back-Button nicht benutzen? Ne? Hm.
2: Hm. Ja. Ja, mega spannend. Also, Vielleicht eine Frage mal. Du hast eben von einem Artikel gesprochen, wo das alles drinsteht. Kannst du mir die URL von dem Artikel schicken, damit wir die in die Shownotes packen können?
1: Ja, die schicke ich dir. Die ist auf Englisch.
2: Das, ähm, macht
1: das ist okay. Und ich habe auch mit der Ali Collective gesprochen. Das ist eine, eine Gruppe in Holland. Die sind international. Ähm, die heißen Level Level. Die sind dahinter. Und die machen genau das, was ich mir auch erträume, dass Barrierefreiheit barrierefrei gemacht wird. Das heißt zum Beispiel, wie jetzt hast du darüber nachgedacht na, mit deinem Team, äh, äh, hey, äh, ist der Schriftart gut zu lesen, ist die Farbkontrast gut? Ähm, aber das einfach auch mal zu sehen in einem Video oder in einem Bild, wie das aussieht, wenn sie nicht gut wäre. Hm. Ja? das einfach sichtbar zu machen und einfach zu machen. Die, die sind echt absolute Spitzenklasse
2: hm. Ja, das also wie gesagt, wir hauen den Link gerne in die Show Notes. Das ist mega spannend, wenn die da auch schon so eine Umfrage gemacht haben. Ja. Ähm, machen wir sehr gerne. Dann gibt es irgendwie, hast du mal was gelesen, dass sich Google irgendwie dazu äußert? Jetzt wissen wir ja, dass Google gerade aktuell das ähm, dieses Usability- äh, oder wer Page Experience Update ja. ausspielt, das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, wo man natürlich mhm. vorsichtig sein muss, die achten ja auf auch andere Dinge wie Geschwindigkeit und sowas, aber äh, gibt es vielleicht eine Aussage von Google, ich habe keine gefunden auf die Schnelle, um ehrlich zu sein, zum Thema Barrierefreiheit, ist dir da irgendwas bekannt?
1: Nee, es gibt keine knallharte Aussage, da ist Google wie immer ein bisschen vorsichtig mit. Mhm. Ähm, aber ich bin sehr viel unterwegs mit mehreren plugin im Bereich SEO und mhm. äh, ja, da, da merke ich in Gesprächen schon, da reden wir drüber, äh, dass, dass es doch Vorzeichen gibt, dass das immer wichtiger wird und das sieht man zum Beispiel, wenn du deine Webseite aufmachst und du machst ja. Right-Click und dann Inspect, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, tut mir leid, mhm. dann kannst du ja nicht nur deinen Speed und deine Sachen ab, abfragen, aber du kannst auch die Accessibility abfragen. Mhm. Äh, und dann macht das, macht, Google macht einen ganz globalen Check, äh, zum Beispiel, wenn Links, ob Links äh, einen äh, lesbaren Titel haben oder ob Bilder einen Alt-Tag haben, so, so ein ganz basic Check macht es und es checkt Farbkontrast zum mhm. Beispiel. Und dass die das jetzt schon im, im Spektrum eingebaut haben, das ist schon ein Vorzeichen. Und ähm, ich bin ja äh, nicht der super SEO-Spezialist, aber eins habe ich mir immer in den, wie sagen wir, ganz hart gemerkt. Google sagt, der wichtigste Kunde ist der äh, User, der Visitor. Ne? Auch für mhm. die. Das heißt, die werden sich immer den Fokus legen auf was der User-Experience ist.
0: Hm. Und,
1: und daher kann man ja sich fast nicht mehr eindenken, dass das nicht irgendwie irgendwann schwerer wiegt. Ich meine, die gehen ja jetzt schon so weit, dass sie mit den mobilen Geschwindigkeiten am Hammern sind, auf eine Art, wo wir Entwickler richtig ins Schwitzen kommen. Und da sind die rücksichtslos. Und hm. das ist vielleicht unangenehm,
2: aber das ist wichtig. Hm. Und Liebe Anne, ich, ich muss leider an der Stelle aufhören, weil wir haben hier intern jetzt den nächsten Termin und ich muss sagen, ich finde, ich könnte noch Stunden mit dir sprechen, noch Stunden darüber, weil ich finde das so spannend, weil das auch so krass in das Thema Usability mit einzahlt, Vielleicht machen wir irgendwann eine Fortsetzung oder irgendwann mal ein Webinar dazu, um vielleicht mal mit Beispielen etwas zu zeigen. Ich glaube, das würde den Usern gefallen. Im ersten Step bieten wir denen mal die URL von deinen Kollegen aus Holland an. Ähm, ja. Das, glaube ich, ist ein, ein wirklich sehr wichtiger Punkt. Und ähm, Danke an dich erstmal, dass du uns zur Verfügung gestanden hast und auch ja. wenn dir das eine oder andere Wort schwer gefallen ist, dass du dich hier bereit erklärt hast, auf Deutsch mit mir diesen Podcast zu halten. Ich, mhm. ich habe dir sehr gerne zugehört und ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Hörer dir auch sehr, sehr gerne zugehört haben. Dementsprechend vielen lieben Dank. Ja, danke
1: dir auch. Ich bin sehr verehrt, dass ich, dass ich kommen durfte und dass, dass man sagt, dass ich wieder die Möglichkeit hatte. Äh, mein Steckenpferd mal wieder vorzuheben und, und das ist für alle besser wert ins, ins Netz. <lacht> Vielen Dank, Mario. Hat mich gefreut. Gerne. Und klar, wenn du nochmal sprechen möchtest, ich bin absolut gerne dabei. Es, es würde mich riesig freuen.
2: Super. Vielen lieben ja. Dank. Mach's gut. Und an die Hörer da draußen, wir hören uns dann hoffentlich nächsten Montag wieder. Schaltet ein, jeden Montag, Podcast-Folge vom OMT. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann. Tschüss.